0: benvenuti nella quarta puntata di questo podcast chiamato piano sequenza che ormai dovreste conoscere molto bene questo mese si è trattato del tema della paura in molte sfumature ma non abbiamo ancora finito il discorso perché questa puntata sarà particolarmente speciale perché vedrà con noi un ospite ma tutto questo dopo la sigla Ed eccoci qui dopo la sigla che, fun fact, questa sigla ce l'ha realizzata l'ospite di oggi che è il nostro buon Matte, il DOP
1: mitico Ciao 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 a tutti, grazie mille, grazie mille per l'opportunità
0: Allora Matte, presentati un attimo ai nostri cari teleascoltatori
1: allora, io sono Matteo Nisticò, mi occupo fondamentalmente della direzione della fotografia per cortometraggi. Spero in un futuro come film. Abbiamo collaborato con Livio e Cielo già per un cortometraggio che in realtà è ancora in lavorazione, purtroppo bloccato causa Covid, causa una cosa che non sarebbe mai dovuta succedere, ma è successa una, una cosa enorme come una pandemia, ma va bene. <ride> <ride> troveremo, troveremo una fine anche in questo Mi occupo sostanzialmente di, di direzione della fotografia E in parte anche di composizione di colonne sonore Che virano verso l'ambient, verso il drone Spero in un futuro di, di riuscire a sviluppare un po' di più questo aspetto della regia Ma per il momento sono contento così, dai.
2: Per la cronaca vorrei sottolineare che il nostro caro Matte ha fatto la colonna sonora come diceva giustamente il mio collega di questo podcast ma per risparmiare la sigla finale è la stessa identica ma in reverse è perfetta è, è un'idea, vero, è è un'idea
1: che è venuta a cielo ed è perfetta assolutamente quando me l'ha detto ci sono rimasto di sasso ma positivamente nel senso è, è un'idea geniale non avevo pensato a una chiusura ma lui semplicemente ha detto ok ho bisogno della chiusura mettiamo tutto in reverse come se fosse un meme invece è uscito perfetto ci <ride> sei rimasto di, di osas, <ride> di osas. <ride>
0: giustamente essendo in reverse però possiamo dire che finalmente su questo canale portiamo una persona proprio tecnica perché io e te e Liv siamo molto molto più teorici sotto certi profili aspetti, e aspetti oggi in buon matte insomma direi che da un punto di vista tecnico soprattutto per quanto riguarda regia e fotografia ne sai a pacchi
2: come si a suol palle.
0: dire a pallet <ride> a, a pallet <ride> <palet>, esatto. <ride> ok allora qual è il collegamento il ponte per il tema di oggi dagli episodi precedenti, a questo qual è un film che parla di una forte componente di paura, ma che insomma si sposa anche con la tua, la tua professione, ovvero la fotografia, quindi che ha un lato fotografico molto forte e molto potente. Noi abbiamo pensato a un film uscito molto recentemente, stiamo parlando del 2018 su Netflix che è Agnientamento di Alex Garland con Natalie Portman come protagonista che è uno dei film un po' poco cagati effettivamente però tra i più belli di quelli passati in sordina assolutamente vero ti chiederei appunto di insomma dirci la tua su questo, su questo film
1: allora intanto devo ammettere di aver skippato questo film per tre anni e eh, mi sono accorto di aver fatto una immensa cavolata nel fare così perché ma una si volta può anche visto... dire
2: cazzata in questo podcast ok
1: un'immensa cazzata <ride> perché una volta visto e diciamo ho trovato un misto di cose che ovviamente allora innanzitutto c'è da dire che un, ha un trattamento visivo che è molto molto ma molto particolare Questo dovuto anche al fatto che ci ha lavorato come direttore della fotografia Stiamo parlando di Rob Hardy Che ha lavorato sempre con Alex Garland nel suo film Non ricordo se fosse il precedente o ancora Ex Machina Ex Machina esattamente È il precedente
0: È il precedente, è il
1: precedente Quello subito prima E ha un trattamento molto particolare Immagino che sia stato anche sviluppato con un processo diciamo non non così semplice a livello mentale, perché una cosa a cui hanno dato molto peso è stato per esempio il fatto di sviluppare un un immaginario visivo, da quello che leggevo sul sul British Cinematographer mi pare, Robardi è inglese, quindi British Cinematographer, e hanno sviluppato questo immaginario visivo eh, basandosi su due cineprese diverse, quando erano fuori utilizzando una Sony F65, che è una macchina micidiale sempre con lenti anamorfiche e una volta all'interno hanno usato invece delle red che mi pare fossero delle red weapon 6k sempre con lenti anamorfiche ma di altra mi viene in inglese manufacturer come si chiama un altro produttore con altro produttore di lenti e sono due macchine che ovviamente hanno caratteristiche completamente diverse E che servivano appunto al direttore della, fo- della fotografia e al regista Per creare due immaginari che non fossero completamente diversi Ma diciamo sufficientemente distanti tra di loro Per farlo percepire in maniera abbastanza esplicita allo spettatore Cosa che comunque ovviamente una volta che tu ti metti a guardare il film Non avendo coscienza del fatto che sono state usate due macchine Non puoi saperlo, nel senso non ti viene neanche in mente È Una cosa che, che si basa sulla percezione
2: Non sulla, non
1: sulla coscienza appunto
2: Credo che purtroppo se posso fare un inserto a quello che tu stai dicendo, probabilmente questo discorso qua si è notato molto bene in America dove questo film è stato proiettato in sale cinematografiche, qua in Italia è andato direttamente sulla piattaforma senza passare per i cinema, di conseguenza probabilmente questo cambio di macchina si è visto molto meno, cioè avrebbe meritato una visione sul grande schermo, forse per rendere questa scelta più evidente.
1: Sì, io non me ne ero accorto. Sì, no, ma infatti come dicevo è una cosa che si basa di più sulla percezione, poi soprattutto non vederlo, come dicevi tu Livio, non vederlo su un grande schermo purtroppo fa, fa tanto, nel senso che ovviamente io l'ho visto su un, su un 15 pollici, che è il mio, quello del mio, del mio PC, ma, ma non è stato sufficiente a farmelo notare in maniera esplicita, ecco.
2: Ho rosicato parecchio non averlo potuto vedere al cielo. Eh
0: ma apro una minuscola parentesi Chiedendo di uh, spiegare ai nostri amici lente anamorfica perché effettivamente, vabbè, noi lo sappiamo ma uh, chi ci ascolta magari no quindi essendo già un aspetto un po' più tecnico secondo me può essere anche interessante spiegare qualche termine un po' più del settore
1: Ok, allora che cos'è una lente anamorfica? Una lente anamorfica c'è da dire che è una storia abbastanza, abbastanza lunga perché si parte dai western degli anni, degli anni... oddio, abbastanza lunga più o meno, mediamente lunga diciamo Si parte dai western degli anni 70 ed è una tipologia di lente che diciamo che ha un un elemento in più rispetto a delle lenti normali che potrebbero essere asferiche o o di altro tipo ed è eh, una lente posta sul frontale che essendo (ride) essendo convessa sul frontale tende a schiacciare l'immagine orizzontalmente in modo da prendere diciamo un un effetto panorama che poi deve essere però corretta perché eh, ovviamente l'immagine si dice squeezed eh, diciamo squizzata, schiacciata orizzontalmente ha delle proporzioni completamente sballate tutto molto allungato eh, verticalmente ma in post produzione se si tratta di digitale o stampa se si tratta di pellicola bisogna fare un processo di de-squeeze cioè decomprimere l'immagine orizzontalmente per riportarlo alle sue proporzioni originali Qui c'è tutto un discorso di rapporto d'aspetto, si tratta di, per dire, il rapporto d'aspetto classico che viene usato nei telefoni è il 16 noni. Se noi volessimo registrare su un 16 noni con una lente anamorfica, ci troveremmo un'immagine in 16 noni con tutto schiacciato orizzontalmente, quindi tutto molto allungato verticalmente e una volta decompresso si arriverebbe ad avere un 2,39 a 1 che è è il rapporto di aspetto cinema scope classico che veniva usato nei western che è stato usato per esempio in The Eightful Eight di Tarantino ultimamente, oddio, qualche anno fa è un qualcosa che va ancora molto, anzi è tornato in voga diciamo perché... Con il digitale si era passato alle lenti asferiche in maniera abbastanza, abbastanza pesante, abbandonando un pochino questa questione dell'anamorfico, che invece adesso è diventato un, un oggetto stilistico diciamo, della, della ripresa. Infatti, quei caratteristici flare orizzontali blu che ci sono in anni chilimento sono dovuti proprio a questo tipo di lente che comprimendo l'immagine orizzontalmente regala poi, diciamo, decomprimendo questi flare allungati sul piano orizzontale, questi flare blu che sanno tanto di fantascientifico.
2: A parte il fatto che Annichilimento è un titolo molto migliore rispetto ad Annientamento
1: ah, già perché, eh, no, hai
2: ragione, <ride> ma ecco, mi è venuto Annichilimento perché io avendo avendolo visto in inglese mi è rimasto Annihilation. Ecco, quindi sì, sì. Annichilimento mi suona, mi suona meglio. Però è, è figo, mi fa veramente piacere avere appunto qualcuno che può parlare anche di questi tecnicismi, perché comunque sono cose che effettivamente possono servire per espandere la propria conoscenza in questo settore. Il settore della fotografia, tra l'altro, è molto poco sotto i riflettori, se non i grandi nomi che passano per le nomination agli Oscar. Alla fine sono sempre. non sono come registro gli attori che. Sono sempre molto celebrati, i direttori della fotografia sono già un pochino più di nicchia. Ma io so volevo farti una domanda. A me è rimasto molto impresso questo film perché per una volta nella vita ho visto l'elemento di paura, l'elemento di ansia veicolato tramite i colori. Mi spiego meglio, nel momento in cui tu entri in questa bolla, nel nel bagliore, come viene chiamato, The Shimmer, hai perennemente, oltre a questo riflesso della luce che ricorda molto le bolle di sapone, che che permea, diciamo, tutto l'ambiente, hai anche piante e animali che crescono mescolandosi tra di loro con colorazioni molto vivide e questo mi è rimasto impresso perché tutto quello che in questo ambiente è molto colorato vuol dire che è pericoloso, è riuscito a trasmettere l'idea di pericolo tramite una forte colorazione a te te hai notato la stessa cosa se no che cosa hai apprezzato maggiormente della fotografia di questo film
1: beh allora eh, quello che dici tu è assolutamente vero nel senso che l'utilizzo dei colori è un utilizzo molto molto estremo diciamo che ci sono pochi casi in realtà ultimamente che, che fanno uso di questo di questo tipo di colorazione che poi è appannaggio sia del direttore della fotografia sia del colorist o dello studio che si occupa della correzione del grading del film quindi in questo caso effettivamente sì nel senso che come dici tu tutto ciò che è è veramente molto colorato nel film è molto vario nei colori Tendenzialmente pericoloso perché all'interno di questa di questo appunto Shimmer, è quello che, che succede è che eh, sostanzialmente qualsiasi cosa, il, il DNA dei personaggi o comunque qualsiasi elemento materiale, viene rifratto biologicamente, fisicamente e si va eh, a mischiare e, e tutte le cose si vanno a mischiare creano ovviamente potremmo parlare di, di, eh, di scompensi, destabilizzazioni fisiche tutto quello che vogliamo e questo viene veicolato tramite il colore sia fuori che dentro però lo shimmer perché dentro lo shimmer c'è questo utilizzo di colori molto variegato, molto diciamo che è un ambiente multicolore ma è un ambiente anche caotico a livello di colori
2: caleidoscopico
1: caleidoscopico esatto è vero hai assolutamente ragione
2: grazie Ehm...
1: grazie (ride) (ride) ma ma c'è anche al di fuori questa cosa al di fuori diciamo che lo si percepisce in realtà tramite un utilizzo dei colori diverso nel senso che nessun colore ha in realtà eh, un aspetto naturale al di fuori partiamo già dalle prime inquadrature in cui il personaggio di Natalie Portman si trova all'interno di questa stanza, diciamo di questa camera pulita, è tutto molto verdognolo, bluastro, tutto molto tendente a dei colori semi nauseabondi, molto particolare, non tanto la saturazione dei colori stessi quanto piuttosto la scelta, l'incarnato dei personaggi non è mai un incarnato corretto, o è un incarnato desaturato o è un incarnato che tende ad avere mezzi toni e alte luci sempre Molto molto influenzate dall'illuminazione circostante Questa è una cosa molto importante perché In un film come questo aiuta in effetti A farti percepire Che c'è qualcosa che non va E che è sempre lì, è sempre presente ti crea una sensazione di angoscia, di paura che effettivamente può essere apparentemente ingiustificata ma in realtà funziona molto bene perché nel film eh, si... il discorso si sviluppa appunto attorno alla... al fattore principale cioè il fatto non conosciamo niente di quello che è quella zona, cioè una zona specifica e al di fuori tra il suono e tra i colori si percepisce la stessa identica angoscia che eh, oddio non è uguale però è un'angoscia sempre forte legata a quel posto lì che è un posto in realtà immaginario inizialmente non ci viene mostrato come è fatto la fauna questo, quest'altro ci viene semplicemente detto che è una zona pericolosa sono successe delle cose all'interno di quella zona, spedizioni che sono andate ad indagare non sono tornate o sono tornate diciamo sderenate completamente quindi è un qualcosa che si crea in uno spazio mentale, aiutato molto da questo utilizzo dei colori che è molto molto Presente e molto pesante in un certo senso, appesantisce il tutto.
0: Per racchiudere tutto il tuo discorso, Matte, in un'immagine sola, porterei l'immagine di quello scheletro che tu vedi a centro film, che secondo me è proprio manifesto di tutto quello che tu sei andato a spiegare. Cioè, io racchiuderei tutto il tuo discorso in quell'immagine lì. Ma il concetto di paura, che tra l'altro ribadisco, è molto bello che ci siano questi tentativi di fuoriuscire un po' dal binario horror classico, ovvero nel buio succede l'horror. Cioè, qui è tutta la luce del sole, come nelle precedenti puntate ne abbiamo parlato, di comunque anche dello squalo, di It, di Midsommar, insomma. Questo tentativo di fare un horror alla luce del sole. Ma secondo me, se la summa dell'horror, della paura eh, di questo film a livello di immagine è quel. Quello scheletro, che ti giuro, io questo film l'ho visto nel 2018 e ce l'ho ancora qua. Sono passati anni, ce l'ho ancora qua e probabilmente ci crepo con quello scheletro in testa. Ma peggio di un'immagine c'è un'intera scena. E secondo me la scena dell'orso è una delle cose più inquietanti che io abbia mai visto in vita mia. Perché è folle e lascerei a te la parola la descrizione di quella scena dicendo anche insomma che cosa ne pensi, come è stata costruita e lo scompenso enorme, ma veramente enorme che va a creare.
1: È una scena devastante perché eh, devo ammettere, allora io non sono, diciamo, uno che guardando film horror in genere si fa prendere tanto dall'angoscia perché apprezzo il senso di angoscia ma lo tollero nel senso eh, tendo a tenerlo abbastanza a bada e ad assaporare più sfumature possibile della cosa in questo caso è successa una cosa terrificante stavo andando completamente in panico ma nel senso questa scena qui è costruita su un climax che potenzialmente non finisce mai nel senso che parte dal momento in cui vengono legate tutte e tre le rimanenti in realtà oddio le rimanenti sono quattro però eh, uno dei dei, dei componenti della spedizione comincia a dare di matto e Decide di legarle tutte e tre perché diciamo che fa 2 più 2, solo che al posto che venire 4 viene 16, e quindi <ride> nella sua testa si va più in là. Eh, ecco già in quel momento diciamo che si capisce che si sta rompendo qualcosa. Il problema arriva quando cominci sapendo che una della spedizione è morta, avendo visto il suo volto, come è stata uccisa, cominci a sentire la sua voce da fuori dall'edificio dove sono legate queste tre tenute diciamo in scacco dal quarto componente comincia a sentire aiutatemi, help me, help me molto allungato e molto, eh, come dire, pesantemente sbagliato cioè tu hai visto questa persona morta, com'è possibile? Ed è lì che effettivamente comincia il problema dell'angoscia perché tra tutto tutto quello che succede l'unico componente slegato che ha legato tutte le altre tre Va fuori e comincia a, a cercare di capire cosa succede perché sentendo questa voce vorrebbe salvare l'altro componente. L'unico problema è che questo componente non esiste. Nel senso che fa parte, o meglio ha preso parte in quest'orso che ha rubato diciamo, gli ultimi istanti di terrore, di dolore, di... di, di di questo componente del gruppo che se non mi sbaglio è Shepard o Shepard non ricordo come si chiama e la voce esce dall'orso che facendo il suo verso in realtà scimmiotta in un certo senso in maniera abbastanza inquietante molto tra- eh, stras- eh, trascinata la voce di Shepard che chiede aiuto la com- in questa componente è una cosa che in quel momento diventa terrificante proprio per il fatto che, a parte la gestione tecnica del suono che eh, è stata veramente eccellente, ma il discorso è che in questa zona, come dicevamo prima, tutto viene rifratto e tutto prende parte in altro e quell'altro prende parte in altro ancora. Quindi da un animale come un orso, aggressivo, che è palesemente morto anche lui perché gli si vede il, diciamo, lo scheletro la, del, della testa, ma... Ha ancora la forza di uccidere questi componenti del, del gruppo e in più, diciamo che è come se rubasse i loro ultimi istanti di vita, questo diciamo, insieme aumenta non solo il senso di mistero ma aumenta la pericolosità che io personalmente ho percepito. Cioè mi sono sentito in pericolo guardando quella, quella scena che è veramente girata con una tempistica e montata e gestita tecnicamente in modo magistrale. Anche perché l'orso attacca il primo componente solo perché si sente attaccato. Ma gli altri tre componenti comincia diciamo ad indagarli da vicino, si avvicina, li annusa e ogni volta che tenta di fare quel verso esce la voce del componente che è stato ucciso da quest'orso che chiede aiuto. È una cosa incredibile. È una cosa incredibile ed è terrifica. Io non so come altro spiegarlo perché è un terrore davvero. Anzi in questo caso posso spiegarlo in una maniera molto molto specifica. È un terrore primordiale, cioè è un pericolo è il pericolo che tu sentiresti che tu potresti sentire diciamo, se, 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 avessi, se fossi in rischio nel rischio di perdere la vita o, o comunque in un rischio molto molto forte a, a un certo punto esaurisco anche il modo, il modo di spiegare perché in effetti eh, bisognerebbe vederlo per, per capire effettivamente qual è, qual è la sensazione che ti trasmette
2: guarda io l'avevo tradotta in scompenso perché questa scena rende palesemente chiaro uno degli elefanti nella stanza dell'essere umano, ovvero che il linguaggio è un insieme di versi a cui tutti quanti tacitamente abbiamo aderito al dare a ogni verso un significato. Quindi il il fatto che l'orso stia chiamando aiuto è perché noi percepiamo in quei versi le parole di aiuto, ed è questo lo scompenso che crea una frase di richiesta di soccorso, è diventato il verso predatorio di una creatura noi ostile. Quindi c'è una perfetta sovrapposizione dei due estremi, la ricerca di aiuto e l'atto della caccia. Quindi questa cosa qua mescolata al fatto che appunto il linguaggio è puramente una convenzione che hanno hanno trovato gli esseri umani per comunicare tra di loro, rende questo, questo orso una delle cose più dal punto di vista proprio concettuale horrorivi che, che si può trovare, cioè i, le, le proprie conoscenze tradite, cioè proprio quelle di base, il linguaggio, è tradito da questa cosa, quasi come fosse una specie di, di pianta carnivora, in qualche modo, che va ad imitare una pianta ed è una trappola.
1: No, è proprio una questione, come dicevi tu, Livio, di, di questo... Pesantissimo scompenso, c'è cioè un, un contrasto fortissimo che, non, che a parte che è incontrollabile perché in un momento di quel tipo i personaggi si trovano in una zona che è letteralmente controllata no, da, 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 questo, da questa forma di vita molto particolare, aliena, che è, è inconoscibile ma è un pericolo per la terra stessa, per il pianeta. E qui, e qui effettivamente ci tengo a mettere il punto sul fatto che mi ha stupito come questo film sia una perfetta metafora di quello che può essere un, un cancro per il corpo umano, solo portato biologicamente a dimensioni di un pianeta che è devastante, è una metafora allucinante che non è esplicita esplicita, questa è la cosa più più raffinata del film, non ti dice esplicitamente io sto parlando del cancro ma ne parlo in un altro modo ma in qualche modo lo sai, nel senso che è difficile per chi non l'ha avuto capirlo cioè capire che cosa... io stesso non non è che ho avuto esperienza però in qualche modo il film me l'ha fatto capire ti stavo per
2: dire, ci devi dire qualcosa? ah no, 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 (ride) fortunatamente no, ecco, per, per fortuna no (ride)
0: <ride> e tra l'altro io in coda a ciò che mi stai dicendo ti aggiungo anche un altro fattore molto interessante A parte il terrore, a parte questa metafora bellissima Ma secondo me un altro pregio di questo film è che per una delle rare volte che noi vediamo nella storia del cinema Un'invasione aliena pacifica se ci pensi, cioè nella concezione di questo meteorite che arriva nel faro e rimescola il DNA di tutto il mondo non è un concetto di malvagità, nella nella concezione loro prende appunto da Einstein, se possiamo dire di Einsteiniana memoria, eh, nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma e questo concetto viene... Esplicitato in una maniera perfetta e portato poi all'ennesima potenza, assolutamente. E, e anche questo è interessante, come poi mh, si vede, senza stare a soffermarci troppo perché poi usciamo dal topic. Ma nel finale, l'alieno non attacca mai per primo. Quindi questo film, secondo me, ha delle chiavi rarissime e mi spiace veramente tanto che sia così. Poco passato nel mainstream, perché come come diciamo sempre nei nostri podcast, io e Liv, il film per pochi non esiste. Esiste magari il film che devi vedere in un determinato momento, però sono film che... Soprattutto di questo calibro vanno sempre visti e sponsorizzati al 100%.
2: Io ho una personalissima opinione. Adesso siamo abituati, proprio brevemente, siamo abituati al fatto che Netflix ha iniziato a produrre anche film belli. Uno tra tutti, Le strade del male, per esempio. Quindi uno si è abituato alla produzione, diciamo, di serie tv teen, diciamo, e filmoni che ciccia fuori. All'epoca questo qua era il primo vero filmone che cicciava fuori e quando Netflix aveva, diciamo, una delle nome più basse che c'erano, quindi la roba dove ci trovi solo le cazzate. Quindi secondo me la gente si è messa lì, a v- pronta a vedersi che cazzone sono film sugli alieni, si è vista una roba del genere che non era per niente quello che si aspettava, e quindi tutti l'hanno definito brutto perché è andato contro a quelle che erano le loro aspettative ed è entrato, un pochino come l'insuccesso che era stato Babadook, se non per un pubblico un pochino più di sé, diciamo, no? Cioè tutti si aspettavano il mostro che ti salta fuori dall'armadio, quando poi invece ti presentano un film complesso e profondo come Babadook, dici, ah ma io pensavo di entrare per spaventarmi, cazzo, cioè, se non ti spaventa quello è perché forse non eri... Nel, cioè, ti aspettavi il bu del mostro, ed è per quello che non lo apprezzi, perché hai delle aspettative tradite.
1: Ah, sono. mi trovi assolutamente d'accordo su questa cosa qui, soprattutto per il discorso della paura primordiale che facevamo prima, nel senso, non è quel tipo di paura che appunto è tipica dei jump scare e cose del genere, ma è un qualcosa che lentamente ti mangia dentro, no? E ovviamente Netflix avendo questa nomea, come dici tu, in qualche modo non possiamo dire che si è tirata per metà una zappa sui piedi, diciamo per l'altra metà invece ha trovato un pubblico più interessato a questo tipo di, di narrazione. Devo ammettere che ho aspettato così tanto per vederlo, anche un po' per il timore che fosse un qualcosa di... Nonostante i nomi, eh.
2: Mm-hmm.
1: Nonostante i nomi come appunto Alex Garland, poi Natalie Portman, non è che fa, diciamo, qualsiasi cagata possibile. Sì, ok, avrà fatto le sue, ma... Voglio dire che ha ho bisogno di mangiare immagino <ride> no insomma questo, questo discorso è davvero, è davvero interessante Sono, mi, mi trovi completamente d'accordo Su questa questione di Netflix E la commercializzazione del prodotto
0: Sì l'hai evitato come la peste Finché non ti ho rotto i coglioni talmente tanto Guardalo guardalo <ride> guardalo Che dobbiamo Sono arrivato addirittura ad avere la scusa del podcast Per fartelo vedere Giusto?
1: No ma hai fatto assolutamente bene Perché in effetti non l'avessi visto Sarebbe stata una, una pessima perdita eh, devo ammettere
0: ma allora tu prima e più volte mi hai citato questa nomea incredibilmente forte di paura primordiale questo concetto atavico molto 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 forte e potente al che insomma prima quando ci siamo sentiti per metterci d'accordo sulle argomentazioni di oggi mi hai portato un titolo a me sconosciuto di cui io ti invito a parlare facendo le tue riflessioni perché quando mi hai esplicitato che cosa poi annientamento ti aveva portato a pensare, come collegamenti mi hai aperto un mondo e allora ti avevo detto ok, non parlarmene troppo, illuminami durante il podcast e quindi ti chiedo illuminami, come il faro di Lighthouse del precedente episodio, che anche lì insomma io e te ne abbiamo parlato. Mamma mia
1: Lighthouse, mamma mia, no, micidiale, micidiale. E va benissimo, dunque, il titolo è in realtà un film... Che molta gente penso abbia visto pensando chissà cosa e si è trovato in mano un film d'autore lentissimo di 2 ore e 40 ed è Stalker di Tarkovsky. Adesso perché arrivo subito alla questione del, del collegamento. In uh, annichilimento o annientamento c'è una questione che è comune a quella di... anzi più di una in realtà e sono una la conseguenza dell'altra. La prima questione comune con, uh, con Stalker è quello che succede a e che scatena tutto quanto, cioè cade un meteorite sulla terra e crea una zona pericolosa per l'uomo per diversi motivi sconosciuti. Sia in Stalker che in Annichilimento c'è questo concetto qua, quindi c'è questa zona che sembra quasi, non sembra quasi, in realtà vive di vita propria, ha una coscienza che è prevalentemente abitata da, da flora e fauna, no, ovviamente, in, in Stalker più flora che fauna, e in Anichilimento invece ci sono entrambe e, e questo è assolutamente il loro punto di contatto principale perché in Stalker si parla sempre di una realtà post-apocalittica in cui effettivamente queste tre figure eh, che in Anichilimento sono 5, in, in Stalker sono 3, queste tre figure sono lo Stalker appunto che è il, il soggetto che eh, dovrebbe conoscere la zona comunque che fa da guida eh, alle persone che vogliono entrarci e ci sono uno scrittore e uno scienziato punto, punto in più in entrambi i film... Ma... Queste zone sono, eh, diciamo, recintate, tra virgolette, non sono proprio recintate allo stesso modo, però in Stalker si tratta di un controllo umano da parte dell'esercito e e quindi inaccessibile perché l'uomo stesso ne blocca l'accesso per pericolosità, ma anche per altri motivi in realtà. Mentre in Annichilimento diciamo che il recinto è appunto questo muro dello shimmer che sembra, come diceva Livio prima, una grandissima bolla di sapone e da lì si rifrange tutto. All'interno di entrambe le zone il pericolo è reale in Annichilimento per un motivo in Stalker per un altro, ma in Stalker queste tre figure decidono di entrare diciamo di nascosto dal controllo dell'esercito perché lo scrittore vuole eh, trovare ispirazione e perché lo scienziato vuole studiare la zona lo stalker non è mai stato veramente all'interno della zona però Si lascia intendere nel film che, ehm, diciamo, si tratta di una professione che si tramanda, in un certo senso. Il suo suo predecessore si è suicidato a causa di questo lavoro, però si è suicidato per motivi che, se uno vuole vederlo, sono in realtà molto molto profondi e sono legati in realtà alla vita.
0: Effettivamente un po' come è successo a Oscar Isaac, al suo personaggio in, in annientamento.
1: E questo è un altro punto di contatto tra i due film, esattamente, sì, 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 sì. Diciamo una verità il suicidio per una verità ulteriore, che poi è è un concetto meraviglioso, non è un concetto ovviamente che, che uno consiglia alla gente non è questo il discorso il discorso è <ride> voglio dire no è, è chiaro no però il discorso è che è stato affrontato molte volte anche in filosofia letter, letteratura uno tra i tanti è Cioran io stesso ho tentato di con uno dei, dei due lavori di regia che ho fatto che è stato il mio lavoro di, di laurea tra l'altro è di, eh, di parlare di questo di questo concetto del, del suicidio non come forma di, di disperazione ultima ma come forma di diciamo prima accettazione e poi liberazione in un certo senso Tarkovsky è il, il regista appunto di Stalker che tra l'altro mi ricollego alla puntata precedente del podcast Stalker esce nello stesso anno di Alien Oh, e troviamo queste due, due forme completamente diverse in realtà una è Alien e l'altra è, è Stalker uno è completamente fantascientifico e l'altro si basa su una che è Alien e l'altro si basa invece su una giustificazione Fantascientifica per parlare della vita Tarkovsky stesso parla della zona in diverse interviste lui parla sempre incazzato Tarkovsky come una bestia dice <ride> eh, no, non sono testuali parole perché sennò vengo denunciato eh, però dice io mi incazzo quando mi chiedono che cos'è la zona perché la zona è la vita nel senso è, una, è un'allegoria è una metafora dell'esistenza della vita è una diciamo è la metafora visiva de della vita c'è chi riesce a procedere c'è chi invece si ferma e viene completamente annientato e qui torniamo ad annientamento è la stessa identica cosa è un parallelismo e diciamo che può sembrare assurdo perché uno arriva dal cinema russo di fine anni '70, l'altro arriva da un, da un libro scritto nel 2014 e eh, girato nel... è uscito nel... il film è uscito nel 2018, quindi stiamo parlando di praticamente 30, 40 anni di, di differenza, però non è così assurdo se ci pensi, perché entrambi, entrambi i film, in realtà, entrambe le opere si rifanno a questo concetto di zona come eh, specchio e metafora della, dell'esistenza entrambi i film lo fanno e non è così assurdo soprattutto perché sia Alex Garland che Robardi in che eh, ricorda il direttore eh, della fotografia in diverse interviste hanno diciamo esplicitato il fatto che effettivamente una delle influenze prime del film è proprio Stalker di Tarkovsky proprio per la questione della zona e per per tutte le questioni di cui abbiamo parlato fino ad ora
0: effettivamente come si dice spesso non è più il che cosa fai perché ormai si è fatto praticamente tutto, ma il come, anche annientamento, in un certo qual senso ha della autorialità, io Garland lo considero comunque abbastanza autoriale come regista ex macchina. cioè è un film praticamente intimista, con una location e, e tre personaggi, quindi è bello vedere anche, insomma, certi concetti portati avanti da un punto di vista fantascientifico. Ecco, La fantascienza si sposa molto con l'autorealità e l'horror, a ripensarci. Appunto, ricitando Alien, eh, che hai nominato prima, ma gli esempi si possono anche veramente sprecare
1: assolutamente assolutamente.
2: ma la cosa interessante è che arrivati a un certo punto di resa metaforica di qualcosa sullo schermo è interessante appunto vedere come certe opere arrivino anche ad assomigliarsi sembra così che arriviamo tutti quanti a un punto collettivo no, di metafora un'altra cosa che mi è venuto da comunare a questo a questo filone diciamo è il colore venuto dallo spazio di Lovecraft perché anche lì si parla di una specie di bagliore che arriva in un pozzo, quando non è nemmeno un faro, ma anche lì si parla di un essere alieno di un altro pianeta che arriva senza una ragione bellicosa e muta il mondo circostante Che tra l'altro
0: ci hanno fatto un film nel 2019 con Nicolas Cage come protagonista Ma non so voi ma io non l'ho visto
1: No nemmeno io in realtà Adesso che me lo dici andrò poi a vedere se effettivamente è una porcata o meno Perché non per Nicolas Cage poveraccio non è lui il problema Però effettivamente tante volte eh, capita che purtroppo vengano prese delle delle opere scritte Ci facciano sopra delle robe che non c'entrano assolutamente niente Fa un po' incazzare però succede
0: Io sto leggendo che l'hanno distribuita in 81 sale pochissimo, in Italia il film è stato distribuito in video on demand dal 24 ottobre 2020. Potrebbe
1: essere un capolavoro: sì,
0: proprio perché l'hanno distribuito in 81 sì. sale, cioè, ma... di cui 70 in India, cosa vuol
1: dire 81 sale?
0: Sì, probabilmente 70 in India, esatto. No, ma follie vabbè. Tra l'altro, leggo che tra i produttori c'è Elia Wood.
1: Tra l'altro, ah, così proprio a,
2: a casissimo. <ride>
1: L'hanno preso, l'hanno messo là. E sì. Gli hanno detto: Senti, Frodo, dai, forza! Dovrebbero frodi.
2: ribattezzarlo color out of cinema,
0: <ride> veramente. Ehm, ok, allora Tu Liv hai qualcos'altro da Livo, Matt, insomma avete qualcos'altro da aggiungere Sulla paura, su Stalker
1: Beh no, in realtà C'è una cosa di cui non ho parlato prima Che è tipica di annientamento Che effettivamente non si trova in questo Non in Stalker almeno Si trova in qualcosa di cui parleremo a breve okay. È molto simile Nonostante i direttori della fotografia siano due persone Completamente diverse e nonostante Entrambi in realtà siano inglesi Perché sia Dickens, qua ho già detto il nome, Spoiler per il prossimo, eh, sia Vikings che Rob Hardy sono inglesi, però c'è un concetto che in due film, e uno di questi è Annientamento, eh, fotograficamente regge tanto perché è completamente alieno. Anche questo, quando tu guardi Annientamento. Non hai una fotografia bella, oggettivamente Cioè è stilisticamente fantastica Perché oggettivamente è un lavoro assurdo Io personalmente l'ho amata nonostante abbia quelle piccole restrizioni alla Netflix Alcune volte che mi danno veramente fastidio Con la differenza che in un film del genere invece ci stanno Ma qui c'è un calcio in culo in più al film Che non è una cosa negativa Ma è questa esposizione perennemente su È tutto bruciato nelle alte luci le altre luci sono bruciate. Questa cosa è completamente innaturale. Se noi volessimo creare un ambiente naturale, tenderemmo a scurire l'immagine, no? Ad avere un cielo con un gradiente perfetto, ad avere eh, le nuvole ben in vista, ad avere il sole che è il pallino con il gradiente che piano piano degrada e diventa il cielo. In questo caso invece il cielo, nella stragrande maggioranza dei casi, è una striscia bianca fuori fuoco. E tutto il resto è sovraesposto, cioè non sovraesposto, è esposto correttamente, ma non è una cosa che vedi spesso, è un concetto questo qui, perché in effetti, essendo totalmente innaturale, perché la cosa più naturale che ti viene da pensare è, sì ok, il cielo sovraesposto ma mai una macchia bianca, hai un gradiente, eh, la macchia bianca diciamo che può essere il sole, ma tutto il resto lo vedi anche se è tremendamente sovraesposto. In questo caso invece il cielo, ed è è un elemento ulteriore che aggiunge angoscia, che aggiunge tensione, è perennemente sopra i personaggi ed è perennemente bruciato, è perennemente alieno, in un certo senso. È qualcosa che sta al di fuori della normalità, ma talmente tanto al di fuori che in effetti è uno dei dei motivi principali per cui la fotografia ha funzionato in questo senso. Le alte luci bruciate in questo modo sono quella piccola cosa che ha dato in più un enorme lato al film. Questo in realtà, non lo so se... Effettivamente, andato, io immagino di sì, nel senso non sono mica stupidi, cioè Robardi è una, sorta, una sottoforma di genio, no? quindi voglio dire è stato tutto pensato però voglio dire a mio parere è stata una trovata completamente geniale
0: ecco io già ad esempio sicuramente l'ho percepito perché il film mi ha angosciato particolarmente ma non me ne ero accorto. quindi sentirti parlare è stata una figata sotto questo aspetto Punto puramente tecnico quindi sono felicissimo e ci, ci speravo arrivassimo a queste, a queste rivelazioni fotografiche che mi esaltano tantissimo
1: sono contentissimo di questa cosa anche perché in effetti questo è quello che Succede quando la fotografia va eh, in servizio alla narrazione, non il contrario.
0: Ecco, a tal proposito, a tal proposito, tu postandoci verso l'ultima tranche, mi hai nominato il buon Dickens che poverino cioè un povero sconosciuto è stato nominato agli oscar per la miglior fotografia 14 volte insomma
2: direi anche 15 ormai se non mi sbaglio forse anche 15 è da quando ha 12 anni che viene nominato agli oscar per la fotografia
1: praticamente ho l'impressione che quest'anno sarà il sedicesimo perché sta girando un altro film con Mendes quindi immagino che ancora (ride) una volta eh. ancora una
0: volta siamo lì e il buon
1: Dickens insomma collabora spesso con
0: un regista di cui oggi vogliamo parlare ed De- effettivamente non parleremo troppo della sua monografia, quanto più del concetto che lui come regista porta nei suoi film, che è il buon Denis Villeneuve, francesissimo eh, ovviamente, in realtà
2: canadese. In realtà
1: è canadese, però ha boh, il cognome francese, non si, non si capisce in realtà, si sì, è canadese.
2: Vabbè, però... noi chiamiamolo, chiamiamolo in, in italiano Danilo Villanova. Ah, Cosa sai dirci? Danilo
0: di... Villanova, <ride> assolutamente. Il nostro buon Danilo che ha non ha tantissimi film al suo attivo ne ha dieci in realtà nove il decimo sarebbe dovuto essere d'une che avremmo dovuto già vedere in sala da da almeno un anno ma la situazione è quella che conosciamo quindi lo vedremo nel 2000 mai ma non vogliamo parlare di questo diciamo che il nostro buon amico si è diciamo un attimo distinto dalla massa facendo film insomma un po' più di nicchia e poi diciamo il suo primo grande successo è stato un certo Prisoners che qui devo dire sei stato tu a farmi vedere nel 2013 che è un film un poco cattivo subito dopo insomma sono arrivati altri ma lascerei la parola a te per descrivere un po' questo pazzo furioso che cosa ci ha combinato
1: intanto ti correggo Prisoners è un film incazzato nero cioè proprio così (ride) nel senso non c'è il bello è che non è Esplicito, nel senso che lui è arrabbiato, ma ti guarda così. Ti guarda. Te lo fa capire, no? Ti arriva che è incazzato, però tu non sai cosa devi fare. Ok, no. Allora eh, mi collego a quello che, che hai detto tu assolutamente, a parte che Villeneuve o Villanova. Che, che lo si voglia chiamare a mio parere è davvero uno dei, dei registi che ultimamente negli ultimi tempi sta portando questo questo oggetto autoriale del cinema all'interno della, dell'apparato commerciale specialmente di hollywood nel senso che lui lavora ad hollywood ma non lo diresti dai film che fa Sì, è vero se parliamo di prisoners parliamo anche di sicario perché in entrambi c'è questa cosa c'è questa particolare sensazione, c'è questo sudorino che scende un pochino <ride> sulle tempie e questo orrore, questa paura, e ci ricolleghiamo ad annientamento, e ci ricolleghiamo a stalker, e ci ricolleghiamo alla filosofia, a tutto quello che vogliamo, questo concetto di paura primordiale che ci sta tanto piacendo in questa, sia in questo mese che in questa puntata, però specialmente in Prisoner, se in Sicario, veicolata tramite il non visibile, perché è vero che in annientamento inizialmente non è visibile però tu hai eh, diciamo un riferimento visivo sai che c'è una zona e tu la vedi perché è delimitata appunto dallo schermo da questa enorme bolla di sapone super colorata e la stessa cosa succede in, in Stalker nel senso che la zona comunque è visibile palpabile nel caso di Prisoners e nel caso di Sicario è diverso, nel caso di Sicario in realtà è una via di mezzo perché in Sicario si tratta, si tratta comunque del regno del narcotraffico, di questa bestia lenta che in realtà se vogliamo è paragonabile a, ad un cancro anche qua perché è una cosa che si infiltra in tutte le infrastrutture, no? stiamo parlando di, della guerra tra la legalità tra e il narcotraffico che non trova pace, cioè ne, né da una né dall'altra parte ci sono santi sono tutti dei diavoli allucinanti e l'unica persona che rimane diciamo santa e vuole portare dentro un minimo di, di pulizia ci rimane sotto ed è Kate. Il, il protagonista di Sicario In Prisoners invece c'è questa eh, Per tornare diciamo effettivamente per, Parliamo di Prisoners perché se no salto troppo da, da una parte all'altra e diventa, diventa Problematico tenere il filo In Prisoners invece c'è questo Alone di potremmo chiamarlo È, è sempre questa, questa paura primordiale ma è invisibile è palpabile, è nero è, è petrolio è un qualcosa di... Ti, ti invischia in qualche modo, ti blocca, ti rallenta, non, non sai dove mettere le mani per salvarti e cadi sempre di più giù. Questa è la sensazione che hai quando guardi un film come Prisoners, perché al di là di quello che succede, perché è una vicenda abbastanza semplice, in realtà due bambine vengono rapite e il padre, incazzato che è Hugh Jackman Parte alla ricerca di, di ste bambine Ma di mezzo si mette ovviamente un detective Che è interpretato da Jake Gillenal, Genio totale Tra l'altro nel film si è inventato questo tic assurdo Degli occhi del, del detective Che io non, non so come gli vengono queste cose Sono dei, dei malati di mente <ride> E in Prisoners si ha questa impressione Di essere perennemente in pericolo Senza sapere da dove cazzo arrivi il pericolo Nel senso che c'è se- è sempre troppo tardi È sempre troppo tardi, tu arrivi da qualche parte ma è già troppo tardi, non non puoi più né né fare niente, puoi solo guardare quello che è successo, arrivi sempre troppo tardi rispetto a quello che ti eri prefissato in qualche modo.
0: Ma troppo tardi di pochissimo.
1: Sì, esattamente, esattamente, di di quel tantino per cui effettivamente ti brucia anche da spettatore dici cazzo ma due secondi prima, (ride) no? Dai. E come dicevo prima, questa sensazione di petrolio che ti avvolge, che ti prende diciamo e ti porta giù, è una cosa che eh, troviamo anche in Sicario, per due motivi diversi, ma è la stessa identica linea, nel senso che in Sicario abbiamo sempre una zona. È la zona del narcotraffico, è la zona della guerra appunto Tra quella che dovrebbe essere la legalità e il... O meglio, quella che è la legalità e il problema dell'illegalità Ma è una guerra che non trova, come dicevo prima, pace Una cosa che effettivamente fa capire molto bene Che ti fa percepire questo, questa sensazione di, di pericolo totale Che non sai da dove arrivi, è il suono In Sicario c'è questa sorta di passo della bestia È una bestia enorme, lenta che cammina, tra l'altro colonna sonora magistrale di Johan Johansson, che voglio dire... Pace all'anima sua. Assolutamente, perché quando l'ho saputo ci sono rimasto troppo male. Insomma, eh, hanno individuato questo questo linguaggio con eh, con il suono che è molto molto particolare ed è effettivamente accomunare questa enorme macchina della della disgrazia, della tragedia, dell'illegalità Nel narcotraffico e nella guerra tra la legalità e l'illegalità, accomunarla e farle farle prendere parte ad un corpo invisibile che è questa bestia enorme che sta al di sopra di tutto. Ed è una bestia invisibile, impalpabile, ma che è sempre dietro, davanti, attorno a te, ovunque. Quando guardi Sicario, tra fotografie e suono, questo è quello che esce fuori. E tu guardi tutto con gli occhi di Kate, non conosci il sistema come lo conosce il personaggio di Aleandro, quindi quello di Del Toro, o quello di, di Brolin Insomma sono... loro due ovviamente fanno parte di quel sistema lì perché eh, quello fanno di lavoro, sono dei pezzi di merda, oggettivamente C'è anche una sottotrama tremenda che è portata avanti da Aleandro, però non vogliamo spoilerare troppo perché vogliamo che la gente sappia che c'è un motivo C'è un motivo grosso. E tu però sei come Kate, sei completamente al di fuori del sistema, non conosci il sistema, non sai da dove partire. Hai solo questa voglia di riportare tutta la legalità, non tenendo conto del fatto che tu non sei una goccia nel mare. Sei la cellula di una formica all'interno dell'universo, sostanzialmente. Quindi non potrai muovere assolutamente niente. E tu da spettatore senti l'impotenza, senti la mancanza di coscienza. Senti la paura, senti il terrore e tutto quello che succede ti capita davanti agli occhi senza che tu possa dire o fare A.
0: In un film che non è assolutamente horror, tra l'altro, ma è ansiogeno da far schifo.
1: Esattamente.
0: Tra l'altro tu continuavi a dire e utilizzare il termine bestia, incredibilmente corretto e assolutamente più che giusto, e la colonna sonora del nostro purtroppo defunto amico ha il titolo proprio The Beast, Ed è magistrale, tra l'altro da un punto di vista anche registico, quello che si percepisce è che il pericolo sia incredibilmente vicino alla macchina da presa, ma leggermente fuori dall'inquadratura, ed è costantemente fuori dall'inquadratura, ma di appena una spanna, tu lo senti. Questo discorso si può applicare abbastanza anche in Prisoners, però è molto più... Studiato ed efficace in, in Sicario, soprattutto anche quando ci sono le sparatorie, quando poi nella scena, anche qui, vabbè non è spoiler perché è proprio simbolo del film stesso, ma quando poi i soldati vanno in missione ed entrano nel buio, anche qui questo discorso di togliere togliere la visibilità allo spettatore e di entrare nel buio con appunto The Beast di sottofondo. È incredibile, film dove la paura la percepisci in maniera così tanto fisica, ne ho visti visti pochi. E e soprattutto in non film horror.
1: No, ma è tenuto in piedi veramente in una maniera magistrale. Inoltre l'immagine iconica di cui parlavi, che è quella delle figure completamente in controluce dei dei componenti dell'esercito, che a sfondo hanno questo incredibile... Tramonto allucinante Fatto di colori impensabili Dickens, Dickens le fa queste cose perché è incredibile Dickens
0: non le può fare queste cose Però lui non lo sa esatto. E allora le fa lo stesso <ride> Lui funziona così
1: <ride> Esattamente Vorrei porre appunto un accento su questa questione di di Dickens, mi mi collego ad una cosa che è fuori dal discorso, no non è fuori dal discorso però mi collego ad ad un'intervista fatta da mi pare Vice se non mi sbaglio a Roger Dickens e Matthew Heinemann che è il regista di un documentario che si chiama Cartel Land che parla della stessa identica cosa con la differenza che lui si è trovato veramente in quelle situazioni là e le ha girate di suo pugno Ricordo come appunto Matthew Heinemann Che ha vissuto in prima persona appunto una... Questo tipo di guerra E si parla di quel tipo di guerre là Guardasse guardando Dickens dicendo Tu hai fotografato la la situazione esattamente come io la vedevo ad occhio nudo questo è il punto di realismo che Dickens aggiunge a livello di fotografia perché lui non ti mette l'inquadratura bella, anzi spesso te la mette storta non te la mette in bolla ti cambia il, il tilt, non te la fa perfettamente dritta, tutto fatto bene, perfetto molto elegante, no, anzi elegante sì, ma storto, reale e questa è la componente che effettivamente ti aiuta a percepire, inoltre, insieme a tutte le altre componenti. è un'altra componente in più che ti aiuta a percepire questa bestia che ti, che ti si aggrappa addosso e ti tira sotto. Questa paura, perché è una sensazione di reale, è una sensazione vera, è un qualcosa che esiste.
2: E questo è Sicario, mentre il documentario che dicevi si chiama Cartel... Cartel Land,
1: di Matthew Heinemann, micidiale. Micidiale è pure quello, no è davvero, heine è, è un mezzo eroe, nel senso va in mezzo ai proiettili che si sparano tra di loro e cowboy e, e cose. E, e sceriffi privati che si sparano tra di loro e lui è lì in mezzo che riprende e, e boh, cioè, basta questo.
0: Beh, eh, da un punto di vista teorico do questa, questa informazione ai nostri ascoltatori se apprendono ogni tanto qualcosina eh, ed è il termine inquadratura sghemba che appunto <ride> che, che fa molto ridere come termine effettivamente però l'inquadratura sghemba sono tutte quelle serie di inquadrature pensate ad essere storte, volutamente storte che ti danno quella, quella concezione di disequilibrio che quindi aumenta la percezione di... paura, nausea poi ovviamente dipende dal dal film e dal contesto per dare appunto questa sensazione di disequilibrio come hai
1: detto. Esatto, che banalmente ti portano con i piedi per terra, perché Dickens alla fine io lo vedo che ogni volta che guardo un suo film ci sono queste linee che tendenzialmente non sono mai così dritte e tu sei là e dici, ok, l'avrebbe potuta fare dritta, sarebbe stata la stessa cosa la risposta è no, assolutamente no
0: Certo. Eh, direi che insomma, se ne dette di cose oggi
1: (ride) era pregna eh.
0: era bella pregna era bella pregna <ride> Livio Che ci dici?
2: Bravi. <ride> bravi grazie no io sono rimasto in silenzio ad ascoltare perché sono rimasto rapito incantato eh, da, da questi discorsi in cui io ho soltanto da imparare perché per quanto io sia del mestiere come dire il mondo del cinema è composto come il corpo umano da apparati diciamo che io stando più diciamo nella parte creativa questi discorsi Molto tecnici, molto spesso ne sono avulso, quindi sono rimasto ad ascoltarvi con piacere e con piacere mi sono tolto le cuffie quando parlavate di scene di sicario. Proprio perché io ancora non l'ho visto e devo recuperarlo, quindi ah, okay. me le sono tolte prontamente. Quando c'era detto, non è spoiler, ho detto: <ride> Nel dubbio, ops, <ride> metti mai. Cioè, mi fido di lui, però non mi fido di me stesso. Ecco. Esatto.
0: Beh, mi è piaciuto che tu hai detto che insomma, la macchina del cinema è un po' come le parti. Del corpo umano, spero che noi non rappresentiamo i coglioni, ma questo <ride> è un altro discorso. <ride> Detto ciò, allora, Matte, di un po' come i nostri amici ti possono cercare in giro per il mondo dell'internet.
1: Allora, eh, intanto palese, palese, palese profilo Instagram, quello diciamo professionale tra virgolette, che in realtà non sto più aggiornando, devo ammettere che mi sento abbastanza stronzo. però a breve magari <ride> uscirà qualcosina, vedremo. Eh, sul profilo Instagram eh, di Mnistikov che è un nome improbabile se l'avete capito bene, se no vi faccio lo spelling M-N-I-S-T-I. <ride> COF vedi non riesco neanche a farlo, incredibile. M-nistikof. Esatto, M-nistikof, <ride> è incredibile m Misticoff <così> Esatto, M-Nistikoff, esattamente E' così facile <ride> E' quello diciamo che è quello che tengo un po' più attivo Anche soltanto con le storie e robe del genere Un profilo Behance, Banes, Bones, come si dice Matteo Nisticò appunto E quello lì è veramente invecchiato Perché ho progetti di anni fa e non ho più messo niente E il, il, il mio canale youtube Ecco questo è ancora peggio No nameexp h264 Ok cioè questo Io spero che l'abbiate capito Se non l'avete capito mi dispiace
2: però... Lo metteremo nel titolo Così possono copi esatto. sulla barra di ricerca
1: <ride> Esattamente faremo così e no direi basta perché in realtà SoundCloud sì, ce l'ho ma non lo tengo per niente attivo e... Cioè hai un sacco
0: di profili che devi aggiornare fondamentalmente Sì, esatto. no <ride> ma
1: poi guarda in realtà ho, ho passato la settimana scorsa a girare tra gli hard disk quando ovviamente non dovevo montare video ma cielo, lo conosce questa storia ed è incazzato quanto me immagino per questa roba qua <ride> sì. e ho passato il mio tempo libero a girare per vecchi hard disk ho trovato decine e decine di tracce che non non ricordavo più di aver fatto e sto preparando qualcosina bene bene Magari, magari più avanti
2: Figo, tra l'altro come sai, come dire, no, noto con piacere questo tuo senso innato di marketing, venite, venite a trovarmi nei miei vari profili di, dei quali non ne aggiorno nessuno. <ride> Quindi... Esatto, esattamente.
1: No, però ci sono tante belle foto, cioè, tanta bella roba. roba. Piace alla gente, no, non piace alla gente, ho 400 follower, 420, quello che è, insomma. Sono, sono ancora bassino, ma diciamo che da direttore della fotografia penso che sia anche normale. Come dicevi tu olivio i direttori della fotografia sono semi dimenticati tranne, tranne quando si tratta di gente come me che se li ricorda tutti ma di me non si ricorda nessuno
2: male <ride> molto molto male per ora per ora faremo in modo che dickens si ricordi di te
1: assolutamente <ride> grazie grazie mille Ome- obbligato, no obbligato Anche perché adesso qui facciamo
0: un mini spoiler Noi tre insieme anche a Conci che salutiamo Se ci sta ascoltando, ciao Conci Ciao Conci, ciao ciao Chi è Conci lo scoprirete E niente abbiamo noi un po' di roba da fare Che faremo nel 2013 Quando
1: sì,
2: riapriranno
1: esatto. Quando sarà possibile programmare qualcosa
2: Volevo anche salutare il mio carissimo amico Fabrizio che, che no, non conosco fa, dei, dei Fabrizi ma se un giorno conoscerò un Fabrizio, gli farò ascoltare questo podcast perfetto una dedica postuma Beh, è geniale
0: come cosa <ride> 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 ok io non, non, non dico nient'altro io mi ritiro ciao grazie è stato bello dopo questa mi saluto e grazie
1: è stato un super piacere anche per me grazie mille per avermi ospitato era da secoli che tentavamo di, di, di organizzare e ce l'abbiamo fatta.
2: Davvero. E non sarà l'ultima volta che ti invitiamo, sai. So.
1: Ah, lo spero, lo spero. Mai più invitato, ovviamente. Cioè, proprio dimenticato completamente, messo nell'angolo e picchiato dalla, da mattina a sera, da qui in poi, <ride> nel senso proprio.
0: Va bene. Ti faremo della violenza a petrolio come in Prisoner Tornando. Uh. <ride> a monte. Va bene, allora, il, il mese. E il tema eh, della paura, dell'angoscia, del timore, di tutto quello che insomma, questo rava a rappresentare si, si esaurisce con questa puntata. Ci ritroviamo mese prossimo con un'altra tematica che non abbiamo idea di quale sia, ma insomma arriverà. E grazie per averci seguito, continuate a farlo. Ciao, 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 bacioni, bacioni, bacioni.
1: Ciao.